Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City NRS Diesel Mechanics Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde la Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas. 720-296-6434 Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las montañas, llevándote más alto. 720-296-6434 720-296-6434 Visítanos en Facebook y danos un like Conquistando las montañas A continuación, los matrimonios de la red En 1650 AM Radio La Red con sus anfitriones, Mario y Patti Contreras. Compartiendo la verdad en amor. Hola, bienvenidos a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Les saludan sus amigos y hermanos Mario Contreras. Y Pati Contreras. Y le damos la bienvenida a este su programa de los matrimonios de la red. Deseándole que se encuentre bien donde quiera que usted nos escuche. Ya sea en su auto por la mañana o al mediodía o el domingo en la mañana también. A cualquier hora que nos escuche reciba un cordial saludo de parte de nosotros. También saludamos a todas aquellas personas que nos escuchan. En sus trabajos nos han llegado reportes de los talleres mecánicos, de las personas que hacen limpieza, de, de varios tipos de trabajo, ¿verdad? Que personas escuchan el programa y, y les damos las gracias por su sintonía y gracias por seguirnos en este programa. Reciban un cordial saludo de parte de nosotros. Y bueno, hoy como cada viernes hemos preparado un, un tema muy interesante, un tema que, que sin duda alguna... 
glorifica y exalta el nombre de nuestro Dios. Pero bueno, primero que nada, quiero darle la bienvenida a mi esposa el día de hoy. Amor, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias a Dios, muy bien y contenta de estar nuevamente en Matrimonios de la Red y como siempre, contenta de saber que nos vamos a edificar con un matrimonio más de la Biblia. Sabemos que este ya es el noveno matrimonio que hemos estado hablando, que, nos, que lo hemos estado desarrollando y que nos hemos edificado tanto. Y hoy es un, un matrimonio también, un gran matrimonio, que es el matrimonio del rey Azuero y Esther. Así que los invitamos a que se queden todo el programa y que no se pierdan ninguno de los segmentos. Y si se pierden alguno de los segmentos, por alguna razón esté trabajando, cualquier cosa que esté haciendo, saben que, se puede, que pueden bajar la aplicación en radiolared.net y ahí pueden encontrar cualquiera de los podcasts, ya sea de matrimonios de la red o cualquier programación de Radio La Red. Así es, así es. Pero bueno, vamos a, a dar una pequeña introducción sobre este matrimonio de el rey Azuero y Esther. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy, amor? Claro que sí. La historia, la historia según muchos historiadores, el matrimonio de Esther con el rey Azuero es un milagro que salvó el, al pueblo judío. Esther salvó miles de vidas judías y eso no es algo que una mujer común podía hacer. Lo mismo ocurre ahora con todas las mujeres del mundo. No todas las personas tienen acceso a influir en la vida de un hombre, pero su esposa puede intentarlo. Si el matrimonio de Esther y Azuero significaba que, con el motivo y la paciencia correcta, el, ma el malvado complot se detendría. La reflexión de esta historia es influir en un hombre o una mujer para que sean las mejores versiones de sí mismo. Muy bien, entonces, al Esther al unirse con el rey Azuero, Dios la usó para que salvara miles de vidas de judíos, ¿verdad? También había un complot ahí contra el rey Azuero, un complot contra el primo de Esther, que más adelante estaremos viendo. Y hubo varios acontecimientos, situaciones, hechos que, que hacen muy interesante esta historia. Así que, esta historia la encontramos en el libro de Esther y vamos a la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia y cómo da inicio esta historia. Dice la Biblia en el libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Y este rey, en el tercer año de su reinado, Hizo banquete a todos, los, a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. ¿Para qué hizo este banquete? Dice aquí el versículo 4. Para mostrar, la riqueza, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Bueno, este rey hace un banquete, este rey hace una fiesta, hace un festín. Quiere como quien dice lucir y demostrar quién es él, qué es lo que tiene, qué es lo que hace. Dice aquí para mostrar uh, sus riquezas, el brillo, la magnificencia de su poder, ¿verdad? Y, y hacía todo esto, ¿verdad? Y más sin embargo, eh, la reina en aquel entonces, antes de Esther, era Basti. ¿Qué dice amor desde el versículo 9? Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Azuero. El séptimo día, estando el, el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Zetar y Carcas, siete eunocos que servían delante del rey Azuero que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunocos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, aquí había dos banquetes, ¿verdad? Había dos fiestas, dos celebraciones diferentes, porque dice que la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. 
el rey estaba con los príncipes, con todo acá, la crema y nata de, de aquel entonces, ¿verdad? Mas Basti también tenía su, su banquete con las mujeres. Y el rey dice que estaba muy alegre. El rey Azuelo estaba muy alegre con, con estas personas que menciona aquí. Y él manda que traigan a la reina Basti, a la presencia de él, con la corona regia, ¿verdad? Como debe ser de una reina. Mas sin embargo, esta reina no quiso comparecer a la orden del rey. Ella no quiso ir, ella se negó. Y esto... Dice aquí que el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que hubo, hubo ahí muchos comentarios de parte de las personas que estaban ahí, de que esto estaba mal, de cómo es que, que la reina se, se había negado, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 16, y dijo Memucán delante del rey de los príncipes, toda esta gente que estaba alrededor del rey, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. ¿Cómo es que se atrevió a, a despreciar, a estar ahí, a comparecer delante del rey y mostrarse al lado de su esposo, verdad, como debe ser? Y dice aquí después, esta persona le dice al rey, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Azuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ahora sí que la iban a destituir, que la iban a reemplazar por alguien que sí quisiera estar con el rey, ¿verdad? Alguien que honrara al rey, porque había sido una, una ofensa muy grande, y delante de todas estas personas, pues, era grande el, el pecado, ¿verdad? Era grande. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Se quedó sin reina. Se quedó sin reina, ya Basti no fue más la reina. Y de ahí brincamos al, al capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué dice al inicio del capítulo 2, Amor? En el versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey, Azuero se acordó de Basti y de lo, y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Así es, ¿verdad? Pasaron todas estas cosas, el desprecio, todo esto del decreto y todas estas cosas de, de los príncipes, que cómo es lo que había pasado. ¿Y qué dijeron los criados, Amor? Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real a la casa de las mujeres, al cuidado del Egaí, eunoco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavios. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti, esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entonces, como quien dice, le iban a buscar una, una nueva esposa al rey, amor. Sí, y algo... Que se, que se dice aquí que se iban a, a buscar a, a muchas vírgenes jóvenes bellas. Se iba a hacer un certamen de belleza. Podríamos mencionarlo así. Un certamen de belleza donde se tenían que preparar por mucho tiempo. A, a, creo que es por un, casi un año es que se tenían que preparar estas, estas mujeres vírgenes. Se tenían que purificar y purificar en cuestión no tanto espiritual, sí, sino... No físicamente, Higien, higiénicamente, sí, donde se tenían que, que, la, que asear, tenían que, que verse bien para, para el rey, se tenían que ver presentables y que fueran agradables a los ojos del rey. Y lo que dice aquí, que después de que las mujeres que iban a ir a, a, a presentarse delante del rey, dice aquí el versículo 4, y la doncella que agrade a los ojos del rey, o sea, tenía que agradarle. Ahora sí que se le iban a presentar muchas mujeres, ¿verdad? Reine en lugar de Basti. Esto agradó los ojos del rey y lo hizo así. Entonces a él le gustó la idea. Dijo, ¿por qué no? Bueno, muéstreme lo que tienen, muéstreme las mujeres. Y ahí es donde va a aparecer Esther. Pero bueno, quédese con nosotros. Volvemos enseguida con esta historia del rey Azuero y Esther. Aquí en su programa de los matrimonios de la red.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Wheatridge, Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar Llámeme 720-410-1453 Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto Y trataré su vehículo con mucho cuidado Llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 AM. Y 3.30 pm Recuerden, día jueves A las 8 am 3.30 pm Red Arvada ¿Te graduaste de la high school Y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes En persona desde las 7.30 de la tarde En el 13231 East Mississippi Avenue En Aurora Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los matrimonios de la red. Y bueno, hoy estamos desarrollando este matrimonio entre el rey Azuero y Esther. Y en el segmento anterior conocíamos un poco de cómo se dio los acontecimientos de que el rey se quedó sin reina y cómo es que convocaron a que reuniera varias mujeres y las llevaran a la casa del rey. Y aquí es donde vamos a conocer a Esther, ya. Dice aquí en Esther capítulo 2, versículo 5. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, este es Mardoqueo, también es un personaje clave en la historia de la relación entre Esther y el rey Azuero. ¿Y qué dice el versículo 7, amor? Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. 
cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como, su, como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egai, Esther también fue, la, fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egai, guar, Egai, guarda de las mujeres. Bueno, entonces Esther estaba al cargo de Mardoqueo. Era prima suya, podríamos decir, ¿verdad? Porque dice que era hija de su tío y era huérfana. Era huérfana y Mardoqueo la cuidaba. Mardoqueo dice que la adoptó como hija suya, ¿verdad? Entonces Esther también fue llevada a la casa del rey. Recordemos que esta persona estaba a cargo de estas mujeres que iban a ser presentadas al rey. El nombre de esta persona era Egaí. ¿Y qué dice el versículo 9, amor? Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Como la Biblia nos muestra en este versículo la forma en que Dios está obrando ya en la vida de Esther. Dice que la doncella agradó a sus ojos, agradó a los ojos de esta persona que estaba a cargo de todas estas mujeres que iban a ser presentadas al rey, lo cual decimos de nombre Egaí, ¿verdad? Dice que cayó gracia delante de él. ¿Y qué pasó cuando le cayó bien? Podríamos decir, dice, por lo que hizo darle prontamente, rápidamente, atavios y alimentos. Y también le dio siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora sí que todas estas mujeres que iban a ser presentadas al rey estaban reunidas en un lugar especial, podríamos decir, de la casa real, del palacio, ¿verdad? De, de donde vive el rey. Mas sin embargo, Esther fue llevada a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero bueno, Esther no declara de dónde es. ¿Qué dice el versículo 10, amor? Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase, y cada día Marcodeo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. Ok, recordemos que Esther también era judía, era pues prima de Mardoqueo, ¿verdad? Y no declaró su parentela, quiere decir de dónde viene ella, de dónde es su descendencia, ¿verdad? Sí, de hecho su, su nombre judío era Adasa. Así es. Para así poder es. aclarar, porque al principio en el versículo 7 uh, dice que era Adasa, y su no, es decir, Adasa con Asio, Hadasa, podríamos decir, Hada, no sé sí. cómo se menciona así, y, pero dice que Mardoqueo le había mandado que no declarase su parentela, ¿verdad? Que se esperara que no se apurara y dice que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres de donde estaban estas personas porque él le preocupaba, él se interesaba por ella, él amaba, era su sobrina, era su prima verdad, dice que se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, ahora sí la están tratando bien, por supuesto que la trataron bien porque le cayó bien al a esta persona que luego, luego le hizo poner, le dio lo mejor, la llevó a lo mejor de la casa, la estaban tratando bien Esther, estaba siendo bien tratada, ¿verdad? ¿Y qué pasó después, amor? Versículo 12. Y cuando, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, seis meses con oleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y, afe y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir atraviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgas, eunoco del rey, guarda de las concubinas, no venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces le presentaban varias mujeres, ¿verdad? 
si le agradaba, bien, si no, pues ya no más, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando llegó Esther a la presencia del rey? Versículo 15. Cuando, cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado como hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo dijo Egaí. Lo que dijo. Sí, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egaí, eunoco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fíjate que aquí es muy interesante lo que dice la Biblia, que ella no procuraba nada. Ella no tenía esa ambición, podríamos decir, ese deseo de, oh, quiero convertirme en la, en la reina, quiero ser la esposa del rey, quiero tener el palacio, quiero, quiero ser la mejor de todas. No, no, ella simplemente estaba siendo entrenada por Egaí, este personaje que, que estaba al cuidado de las mujeres, cómo las, las, las purificaban, cómo les echaban mirra, cómo les echaban perfumes, cómo las hacían, digamos, lucir hermosas lucir bonitas, de hecho Estela, de hecho la Biblia dice que Esther ya era hermosa, era bonita verdad, mas sin embargo con todos estos atavios, con todos estos perfumes, con todas estas cosas que les ponían, pues la hacía más hermosa verdad, y ella estaba, ella primero que nada le obedeció a Mardoqueo, a su primo, quien la cuidaba, quien la miraba como en su hija, y también obedecía a esta persona que estaba a cargo, Esther era una persona obediente amor, Esther era una persona que no se apresuraba, que estaba esperando el tiempo adecuado para mostrar lo que Dios quería hacer con ella, a través de ella más bien, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que tuvo confianza en ella misma también, una confianza en, en, que, no, en que iba a pasar lo que tenía que pasar y solamente confiando, confiando en que sin hacer nada de lo que tenía que hacer y sin ayudarle a Dios, Uh, se hizo lo que se tenía que hacer y, y como dice más adelante fue, fue de agrado para el rey y bueno llega el momento en que en que Esther es llevada al rey para que la conozca y qué es lo que sucede amor capítulo 2 del libro de Esther versículo 16 fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Ahí está. ¿Tienes un comentario, amor? Bueno, dice que la llevó, ¿verdad? Y llegó ese momento en que de entre tantas mujeres que habían sido, digamos, seleccionadas, que entre ellas, porque Esther no buscaba nada, ella no, no tenía esa ambición, ¿verdad? Pero en sí era, había pues como una competencia entre las otras mujeres, pero Esther fue presentada delante del rey y dice aquí, fue pues Esther llevada al rey, a suero, a su casa real, en el mes décimo, y dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Ahora sí que se ganó el favor y dice aquí también y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti me llama la atención aquí que dice que ella halló gracia y benevolencia esta palabra benevolencia es como querer hacerle el bien el rey quería hacerle el bien a Esther el rey quería complacerla el rey deseaba hacerle el bien a, la, a, a Esther ahora que era reina, ¿verdad? Dice después, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Y dice, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias. Fíjate lo que, lo que estaba obrando ya Esther en la vida de este rey. Dice que disminuyó tributos a las provincias e hizo, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ya Esther era la reina, era la esposa del rey Azuero. Pero bueno, eh, continúa la vida de, de Mardoqueo. ¿Qué es lo que pasó con Mardoqueo? Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y dice que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres, dos eunucos del rey, 
de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero. Habían ellos tramado un complot y Mardoqueo los escuchó. Dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y ahora se refiere a, él como la reina, a ella como la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Muy interesante esto para estar desarrollando lo siguiente en los, en los próximos segmentos de lo que hizo Mardoqueo ante el rey. Esto dice que quedó escrito en el libro de las crónicas del rey. Esta denuncia que hizo Mardoqueo sobre el complot que tenían contra el rey Azuero. Bueno, vamos a la siguiente pausa y volvemos enseguida. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Edgewater, Jesús se interesa por ti. Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. ¿Sabías que La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Aquí en Radio La Red ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmed. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en su sintonía de la 1650 Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, hoy en el programa de los matrimonios de la red estamos desarrollando el matrimonio del rey Azuero y Esther. 
y como mencionábamos en los segmentos anteriores, pues ya Esther estaba con el rey, estaba como quien dice muy a gusto viviendo ya ellos, eh, pues ella hicieron banquete, el rey, todo, todo muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que hay otra persona aquí que es malvada, que quiere hacer daño al pueblo de Israel, al pueblo de los judíos, y es como va a entrar la, la soberanía de Dios y cómo él usa a Esther y a Mardoqueo para que su pueblo sea salvo de, de este complot que estaba tramando este personaje. Y dice en el versículo, en el capítulo 3, dice, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán. Este es el personaje. Hijo de Amedata, Agagueo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrullaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. No le agradó esto que estaba haciendo Mardoqueo, porque pues él en su integridad como judío, él conocía a Dios, por supuesto. Y él sabía que no se tenía que arrullar ante ningún hombre, ante ningún ser humano, sino que solamente a Dios. Y era algo como de integridad, de convicción de él, ¿verdad? Entonces dice que, que este personaje Amán se llenó de ira. Pero este hombre fue cuando tramó un complot en contra del pueblo de Israel, del pueblo judío, dice. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Bien, Mardoqueo no lo honraba, no se postraba delante de él, no se arrodillaba. Pues era para que hubiera hecho algo en contra solamente de Mardoqueo. Mas dice aquí que tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Como a través de la historia hemos escuchado varios personajes que han tentado en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Viene a mi mente Hitler, ¿verdad? Este personaje y pues no, el pueblo de Israel sigue de pie, sigue, sigue vivo. Y en aquel entonces ya, pues desde entonces se tramaba esto contra el pueblo judío. Y este personaje, Amán, quería destruirlos. Sabía de, de los que estaban en, viviendo en esa provincia, ¿verdad? como lo mencionábamos antes. Dice, pero tuvo un poco poner en manos Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero. Entonces este hombre va y se presenta al rey y se los pone de esta manera. Dice, y dijo a Amán el rey, al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y destruido en todos los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Mira rey, esto es lo que está pasando. Y sus leyes son diferentes de las del todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ahora sí que esto eran mentiras, porque ellos como judíos, conociendo de Dios, pues tenían sus rituales, tenían sus leyes, la ley de Dios, y lo que ellos hacen, lo que hacen hasta ahora. Mas este hombre dice que nada le beneficia al rey si están vivos o si están muertos. Y dice, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora sí que ofrece dinero, ¿verdad? Dinero que pues sabe que es todo con... con tramando él algo sucio, algo que no era correcto, dice. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Gagueo, enemigo de los judíos. Ya la Biblia lo declara enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Ya el rey había sellado, cuando sellaban con un anillo, era un decreto que no podía ser revocado. Se tenía que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. 
habían declarado un día en que iba a ser destruido el pueblo de, Israel, de los judíos de aquella provincia. Pero ¿qué dice el capítulo 4, versículo 1? Amor? Y luego que supo Mar Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta, de, y vi, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidura de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza en la cama de muchos. Había, había una gran angustia, amor. Eso demuestra cuando dice silicio y ceniza, era no angustia, era una tristeza terrible, grande, de lo que el, estaban ellos viviendo. pensando, viviendo, de lo que les podía pasar, ¿verdad? Pero esto vino a los oídos de Esther, ¿qué dice el versículo 4? Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunocos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunocos del rey, que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba dentro de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y dice que también le dio la copia del decreto, ¿verdad? Que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que se la mostrase a Esther y se lo declarase. Entonces Esther dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir. O sea, si Esther se iba a presentar de esa manera, era algo riesgoso, ¿verdad? Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y aquí Mardoqueo le hace una pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esto es una declaración, una pregunta que solamente queda en la soberanía de Dios. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si Dios te puso ahí para que tú abogaras por nosotros, el rey te escuchara y formara otro decreto para que nosotros fuéramos librados de este decreto de muerte? ¿verdad? ¿Quién sabe? Y Esther escuchó esto. ¿Y qué dijo Esther en el versículo 15? Amor? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por, ayu, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces está, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Así Esther tuvo esa, esa confianza, ella se arriesgó, siendo la esposa igual del rey, ella se arriesgó que si, que si el rey no la miraba, no era aceptaba, podía morir, pero ella se arriesgó, fue valiente y confió. Pero les dijo que se prepararan, que ayunaran, sí. por mí, dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días. Y dice ella, yo también ayunaré con mis doncellas. Vamos a prepararnos. 
vamos a estar listas para tener esa sabiduría, para que Dios nos guíe qué es lo que tenemos que hacer. Para estar en el encuentro del rey, claro que sí. Y dice ella que si perece, que perezca. Uh -huh. Ahora sí que si voy a morir, no importa, yo voy a hacer esto. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este encuentro entre Esther y el rey. Bueno, tiempo de irnos a nuestra última pasa, pero volvemos enseguida después de estos breves mensajes. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Lyman Dios te ama Qué maravillosos son los efectos de demostrarle amor a nuestros hijos Posiblemente el mayor beneficio es la estabilidad que les proveemos en tres niveles básicos el nivel espiritual, el nivel emocional y el nivel físico. Cuando nuestros hijos se sienten amados, también se sienten seguros. Los padres y madres representamos la base y la estructura más fuerte para nuestros hijos. Si ellos no perciben nuestro amor, entonces esa estructura se mueve y comienzan los problemas de inseguridad, los complejos, las dificultades en el aprendizaje y otros conflictos. Si no sabemos demostrar amor a nuestros hijos, estamos moralmente obligados a aprender. Una forma de aprender es preguntarles, por ejemplo, cuándo se sienten mejor a nuestro lado y qué es lo que más les gusta de nuestra personalidad. Luego es nuestra responsabilidad de amor el invertir tiempo y esfuerzos en esas áreas. Muchos padres cometen el error de asumir que ya saben lo que sus hijos necesitan en vez de averiguarlo. Conozco a muchos adultos que recuerdan una niñez llena de hermosas cosas materiales. Sus padres trataron de demostrarles amor por medio de la abundancia de juguetes y cuidando que nada les faltase. Todo fue con una buena intención, pero quizás faltó lo más importante. Esos hijos deseaban a sus padres más que todas las cosas que sus padres les pudiesen dar. Gracias a Dios, Él puede ayudarnos a reparar todas las cosas y enseñarnos a demostrar amor a nuestros hijos. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo, compartiendo la, la verdad, verdad en amor. amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Gracias, gracias. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los matrimonios de la red. Y bueno, um, vamos a ver cómo termina esta historia del de rey Azuero y Esther. Vemos que había tristeza en el pueblo judío, en el reino que estaba el rey Azuero. Y cómo le informaron a Esther de que fuera a hablar con el rey, pero ella no podía en esos 30 días ni siquiera pasar por el patio, si al rey le placía y le diera el cetro de oro, ella podría entrar, ¿verdad? Dice entonces aquí, estamos en, 
en el capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, aquí es donde, ¿qué va a pasar? Dice aquí, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Eso quiere decir que le dio acceso. Y una vez que estaba ella ya frente al rey, le pregunta al rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther quería hacer un banquete para el rey y para Amán. Dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa a llamar a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Pero bueno, de ahí nos brincamos hasta el capítulo 7, amor, que es lo que dice. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther y, el segundo, y, al, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo al rey a Esther, ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Varias veces le preguntaba eso, ¿Qué es lo que deseas? Le ponía el reino, la mitad del reino delante de ella, mas ella ni pensaba en eso. ¿Qué es lo que dice el versículo Amor. Entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. ¿Cómo le dice sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda? ¿Y qué dice después? Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para, si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Hemos sido vendidos. ¿Se acordamos que Amán había dicho que él pesaría 10 mil chicos de plata, algo así, verdad? Dice que si ellos fueran vendidos para siervos y siervas, se callaría, no importa. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Qué respondió el rey, amor? Versículo 5. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha, el que ha ensorbecido su corazón para esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Así es. Entonces, es, por eso Esther los había invitado al banquete, para que se diera cuenta del rey qué clase de persona era este personaje Amán, este malvado, así lo menciona Esther ya. Ahí es donde fue muy sabia también Esther, o sea, no fue y dijo ah, rápidamente cuál era su petición y cuál era su angustia, o sea, primero los invitó a, a comer, primero como para que se, se suavizaran las cosas, ¿verdad?, y poder decirle qué es lo que estaba pasando y, y poder ah, decirle qué estaba pasando con Amán. Así es, y fíjate, dice que luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, ahora sí que se fue a caminar, ¿verdad? Y se quedó a man para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ahora sí que lo que él había planeado se le volvió en contra de él, ¿verdad? Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Ahora sí que estaba como quien dice en la cama ahí, ¿verdad? Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al porfirio el rey esta palabra le cubrió en el rostro a Amán. Ahora sí que lo sacaron de ahí, ¿verdad? Lo sacaron. Y bueno, en los capítulos anteriores Amán había preparado una horca para Mardoqueo. Pero nunca se dio cuenta que esta horca había sido también para él. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían el rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Acordemos que 
Mardoqueo había denunciado el complot que había en contra del rey, y ese complot había quedado registrado en las crónicas del rey. Dice aquí, colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar, que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amor, ¿tienes algunas aplicaciones que podamos compartir sobre la vida de Esther? ¿Sobre qué podemos aprender de Esther? Sí, tenemos mucho que aprender de Esther sobre su vida y como mujeres eh, poderlo aplicar y en nuestro matrimonio también, en nuestro diario vivir. Ah, ninguna tarea por ordinaria que sea carece de valor delante de Dios. Tu pasado no determina tu futuro. Dios lo hace. Todo se trata de Dios. Él es el protagonista de tu historia. La sumisión no te hace inferior, embellece tu carácter. Antes de tomar cualquier iniciativa, debes consultar a Dios. Dios puede cambiar el consejo del corazón de tu esposo. Dios es un juez justo. Él, pue Él puede abogar tu causa. Tu ciudadanía celestial define las decisiones que rigen tu vida. Y aquí vemos cómo, cómo todo fue a favor de, de, de Esther, pero siempre confiando en Dios y en el consejo de Dios también. En el peor de los momentos que enfrentaba el pueblo de judío, Dios proveyó de rescate a través de Esther de una manera a muchos más asombrosa. En el peor de los momentos que enfrentaba la humanidad, la condena a la muerte eterna y contra el peor de los enemigos enemigos nuestro propio pecado dios proveyó rescate en sí mismo a través de su muerte en una cruz gloria a dios por su provisión por su fidelidad y por todo lo que hace solamente nos queda confiar ser valientes y aprender de de esta gran mujer de esther que fue valiente y que podemos recordar que que abogó que abogó por por el pueblo judío para que no fuera no fuera asesinado injustamente. Así es, y otra de las cosas que podemos aprender sobre Esther y Azuero, y también Mardoqueo, ¿verdad? que es un personaje clave en esta historia, es que si conocemos a Dios, si amamos a Dios, si andamos en sus estatutos, en sus mandamientos, como dice la palabra de Dios, va a llegar un momento en que vamos a tener que hacer uso de lo que somos en Cristo, de lo que somos en Dios, de quiénes somos como personas, de que si somos nacidos de nuevo, de que si somos esas nuevas criaturas en Cristo que Dios dice que somos una vez que estamos en Él, ¿verdad? Eh, aquí a Mardoqueo y a Esther se les presentó esta situación en que tenían que declarar lo que ellos eran, lo que ellos tenían que hacer era no temer, y presentarse delante del rey y abogar por este pueblo judío. A nosotros tal vez se nos presentarán situaciones en las que Dios nos va a colocar, nos va a posicionar de qué es lo que vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar. Vamos a salir huyendo, vamos a salir corriendo o vamos a enfrentar esas situaciones confiados en la gracia, en la misericordia, en la soberanía, en el poder de Dios para enfrentar estas cosas que se nos puedan presentar. Y otra de las cosas que aprendemos también es que va a haber momentos y hay momentos en los que nuestra fe es probada. La fe de Mardoqueo, la fe de Esther, lo que ellos eran fue probado y ellos a su debido tiempo dijeron lo que eran y Dios sobró a través de Esther y Mardoqueo para salvar a este remanente del pueblo judío que había en los tiempos del rey Azuero. A nosotros, como digo, se nos van a presentar esas oportunidades, se nos van a presentar esas situaciones en las que nuestra fe va a ser probada. Vamos a dar fiel testimonio de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o nos vamos a echar para atrás. Yo creo que Dios está con nosotros, Dios es real, Dios es vivo, Dios reina, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él está con nosotros y Él peleará nuestras batallas, como lo hizo aquí. Este personaje malvado, como lo llamó Esther al último Amán, había tramado este complot contra el pueblo de Israel. Mas sin embargo, 
Dios lo usó en su contra. Recordemos cómo todos aquellos personajes que quieren hacer, quieren hacer daño al pueblo de Dios, Dios claramente lo dice que la venganza es suya, que Él pagará. Si recordamos programas anteriores, lo que pasó con Labán, este que era esposo de, de Abigail, ¿verdad? Era malvado, era rudo, era insensato. Dios trajo enfermedad y Dios se hizo cargo de él. En esta historia del día de hoy, Amán, Dios se encargó de él. Dios hizo justicia. Así que nosotros no tenemos que tomar venganza. Nosotros no tenemos que tomar represalias. Nosotros debemos de confiar en la soberanía, en el poder, en la justicia de Dios, que Él hará justicia. Amor, vamos terminando, tienes un punto para cerrar. Sí, y rápido ya, ya vamos a terminar el segmento. Si usted, tiene, si usted quiere tener un rey azuero en su vida, ese hombre que hace lo que usted quiere, que le cubre de cariño, regalos, sepa tratar a su esposo de la manera correcta mostrándose como una mujer digna de su confianza respecto a amor, siendo un testimonio de la sobra de Dios en su vida. Si quiere tener una reina Esther, oiga a su esposa, prestele atención a las cosas que hace para agradarlo. Sea paciente al oírla. Quien sabe lo que ella, ella dice no, no, no tiene un poco de sentido o tiene sentido. Así podemos aprender de la reina Esther también. Podemos escucharnos y aprender mucho como matrimonio. Así es, y gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos si sea de bendición para todos ustedes. Bendiciones para todos, los amamos en el amor de Cristo y nos escuchamos en la siguiente edición aquí en su programa de los matrimonios de la red. Bendiciones.